necesito tu ayuda. Más allá de lo que puedan ser mis capacidades, Señor, mentales, intelectuales y aún físicas, pido tu gracia, porque dependemos de tu gracia. Sin tu gracia no podemos nada, pero con tu gracia podemos tantas cosas. Dame gracias para hablar lo que el Espíritu desea hablar en esta mañana, mis hermanos, y dale gracias a mis hermanos para escuchar, entender e internalizar lo que el Espíritu quiere hablarnos. Amén, amén, amén. ¿Sabes? Desde finales del año pasado eh, tenía la inquietud de enseñar sobre un tema, pero no estaba de todo seguro de cómo desarrollarlo, cómo poder hablar este tema. A pesar de que es algo de lo que Dios nos ha hablado muchísimo. No es algo que me estoy inventando, es algo de lo que Dios nos ha hablado muchísimo a nosotros como iglesia. Y en mi corazón estaba desarrollarlo en forma de una predicación, no como una palabra profética. Pero no lograba cómo hacer que todo cayera en su lugar. El martes pasado en la mañana recibí una llamada de Luis Colón. Normalmente Luis está por acá en, en verano, no en esta época. Y cuando recibí la llamada de Luis, está, para mi sorpresa estaba aquí en Puerto Rico. Así que de inmediato, como hacemos siempre, nos, pues, le pregunto, ¿cuándo te vas? Me dice, me voy jueves. Yo digo, ¿podemos almorzar hoy? Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos, le, almorzamos en, en casa. Este, eh, siempre que yo me encuentro con Luis, encontrarme con Luis es una experiencia bien agradable. Eh, recordar buenos tiempos, recordar momentos tan extraordinarios. Luis es una persona tan excelente. Y normalmente, cuando Luis y yo nos encontramos, podemos pasar horas hablando. Y una de las cosas que vamos a estar hablando es, desde la última vez que nos vimos, ¿qué hemos estado estudiando? Desde la última vez que nos vimos, ¿qué hemos aprendido? Desde la última vez que nos vimos, ¿qué el Señor nos ha estado diciendo? Ese es un tema que siempre va a estar este, presente en esa reunión anual que Luis y yo tenemos. Así que yo le compartí de, de un libro que tuve leyendo recientemente, que dicho sea de paso también se lo compartí a Kiriko. Artie Kendall eh, es una persona, un estudioso de la Biblia extraordinario y escribió un libro que lo estuve yo leyendo recientemente y me impactó muchísimo y me ha puesto mucho a pensar sobre la manifestación del Espíritu Santo. Y le recomendé el libro que él inmediatamente se conectó por Kindle y lo compró en el momento. Y él me recomendó un libro a mí, que estaba leyendo, y yo hice exactamente lo mismo. Me conecté y lo, lo compré. Así que el otro día eh, comencé a leer el libro, y para mí leer el libro fue una confirmación del tema que quiero hablar hoy. No es que el libro hable directamente del tema, porque el libro no habla directamente de este tema, pero sí me ayudó a entender unos aspectos que para mí quedaban aún un poco oscuros y que yo no podía explicar bien. Y para no continuar con el misterio de cuál es el tema, de lo que yo quiero hablar hoy en esta mañana es sobre el significado y la importancia de cielos abiertos. Eso es lo que yo quiero hablar. Sobre el significado y la importancia de cielos abiertos. A través de los últimos 10, 12 años, Dios nos ha hablado en tantas y tantas ocasiones por distintas personas, en forma milagrosa, no conectada unas con las otras, acerca de que en este lugar 
hay un portar de cielos abierto. Han venido personas del África que no nos conocen y lo han dicho. Han venido personas de Europa, de distintos lugares que no nos conocen y lo han dicho. Han venido personas de Centroamérica que no conocen nada, que no nos conocen, no saben. Es la primera vez que llegan aquí y nos lo dicen. Han venido personas de distintos estados de Estados Unidos, de la misma manera que no nos conocen la primera vez que vienen y no nos han mencionado de qué, cómo es la palabra que el Señor tiene. Inclusive me contaba Lucy y Barbie de que una reunión de mujeres, no la última, sino una reunión de mujeres reciente, eh, vino una hermana a ministrar y cuando estaba ministrando de momento caminó por esta área que es donde el Señor ha dicho que hay cielos abiertos y cuando fue a caminar por esa área dijo ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? y es una hermana que también era la primera vez sin, sin, que, que está con nosotros verdad que no tam, tampoco tiene ningún tipo de relación no es que nadie le ha contado nada y hemos tenido tantas y tantas experiencias relacionadas así que es un tema que yo empecé a estudiarlo y, y durante los últimos años lo he estudiado, pero no me había aún animado a predicar de él. Hasta hoy. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 17, es un pasaje que para hablar de este tema es casi obligado tener que entrar en este pasaje. Lo voy a leer y después voy a hacer algunos comentarios. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de la piedra de aquel paraje y puso para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquí está el primer versículo que dice que Jacob va camino hacia Arán, pero llega a un sitio y cuando llega a ese sitio tiene sueño, no tenía una almohada, usó una piedra y se usó la piedra como una almohada. Eso es lo que dice esos primeros dos versículos. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. En el sueño él ve eso, una escalera apoyada en la tierra, pero cuando empieza a mirar hacia arriba, su extremo, donde termina la escalera, dice que tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso es lo que le está viendo el sueño. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. Él ve la escalera, esta parte puesta en la tierra, la otra parte en el cielo, ve que hay ángeles que están subiendo y descendiendo por la escalera, pero en el sueño él ve que Dios, Jehová de los ejércitos, está en la parte de arriba de la escalera. Él no está subiendo y descendiendo. Quienes están subiendo y descendiendo son los ángeles, él está arriba y desde arriba... Dios habla. Y aquí, y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te tenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto es una repetición de la misma promesa que Dios le había dado a su abuelo, Abraham. Versículo 15. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 
nuevamente Dios está confirmando el pacto que hizo con Abraham, pero el pacto que hizo con Abraham, ahora se lo está confirmando en forma personal a Jacob. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente este lugar, ciertamente, perdón, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esta es la historia de cuando Jacob tiene que salir de la casa de su padre Isaac, luego de haber obtenido por engaño la primogenitura que le correspondía realmente a su hermano eh, Esaú. Él va, como hemos leído, camino hacia Arán, la tierra donde vivían los parientes de Rebeca, su mamá. Es entonces que él tiene esta experiencia. Repito, en el sueño él vio la escalera que llegaba desde la tierra del cielo, vio los ángeles de Dios que estaban subiendo y bajando por ella. Y en la parte alta de la escalera, según el versículo 13, se encontraba Dios y desde esa posición, desde la parte alta de la escalera, Dios estaba hablando y estaba dándole promesa a Jacob. Una vez Jacob despierta del sueño, declara lo que realmente estaba pasando y es que aquel lugar era una puerta del cielo, por este era un lugar por convertirse en una puerta del cielo, están los cielos abiertos arriba y convertirse en esa puerta del cielo, una puerta abierta. Por eso era un sitio por el cual los ángeles bajaban y subían y se podían mover del cielo, entiéndase, el tercer cielo, no el cielo, no estoy hablando del cielo de las nubes, no ese es el cielo, es lo que la Biblia llama el tercer cielo. Nosotros, eh, cuando hablamos de tercer cielo, pues lógicamente si hay un tercer cielo tiene que haber un primero y un segundo. ¿Verdad que sí? La Biblia me habla del tercer cielo. Entonces, el primer cielo, lo que nosotros conocemos como nuestra nube, nuestra atmósfera, todo eso que tú logras ver es el primer cielo. El segundo cielo es cuando yo paso de ahí y entonces yo estoy en lo que nosotros llamamos el universo. El universo, todo lo que es el vasto universo, es el tercer cielo. Que dicho sea de paso, la Biblia dice que Dios no ha dejado de crear y los científicos recientemente descubren que el cielo sigue creándose. Ellos siempre están atrás. La Biblia siempre lo dice antes. ¿Amén? Sí, sí. La Biblia desde hacía dos mil años decía que la tierra era redonda. Los hombres lo descubrieron hace 500 años atrás. O sea, los, la Biblia siempre está mucho más adelante de los hombres, de los descubrimientos que los hombres hacen. Pero entonces es el segundo cielo, el universo como nosotros lo conocemos, pero existe un tercer cielo. Y es lo que está fuera del universo. Y lo que está fuera del universo es la presencia de Dios mismo. El universo está dentro de Dios. Dios no vive en el universo, el universo está dentro de Dios. Esa es la enseñanza de la Biblia. Mi Dios es demasiado grande para vivir en el universo. <risa> Mi Dios es demasiado extraordinario para vivir el universo. El universo no es capaz de contener todo lo que Dios es. Dios es más grande que el universo, Dios es más grande que la galaxia, Dios es más grande que todo lo que el hombre ha descubierto y lo que no ha descubierto también. Dios es más grande, así que el universo vive dentro de Dios, Dios no vive en el universo. Y eso es lo que la Biblia entonces llama el tercer cielo. Y aquí lo que estamos hablando es que en cielos abiertos es como si se creara un puente, un portal entre ese tercer cielo, la presencia misma de Dios y aquí la tierra. Parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es Biblia. 
Amén. Si no es ciencia ficción, esto no es Star Trek, por favor, ni Star Wars. Esto es Biblia. Es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia nos enseña. Y es la experiencia que tuvo eh, Jacob. Podemos decir y podríamos argumentar que los ángeles pueden subir y bajar por cualquier sitio. Y vamos a decir, teóricamente hablando, eso podría ser cierto, puesto que Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero hay una gran diferencia entre filosofar sobre las posibilidades de lo que Dios puede hacer versus aceptar la manera en que Dios ha escogido hacerlo. Los hombres muchas veces nos matamos filosofando en lo que Dios puede hacer en vez de simplemente leer la Biblia y decir que Dios decidió hacer. Yo prefiero venir a la Biblia, encontrar que Dios decidió hacer y aceptar lo que Dios decidió hacer como el hecho por el cual yo tengo que vivir. ¿Me estoy logrando explicar? Así que alguien me puede decir, ay, pero los ángeles pueden bajar por cualquier otro sitio. Y yo digo, yo no sé. Yo sé lo que la Biblia me dice, por dónde en la Biblia lo han visto bajar. Puedo argumentar todo lo que quiera sobre el poder de Dios, sobre lo que Dios no necesita hacer las cosas de una manera específica, lo cual es cierto. Tengo razón, pero lo que estamos hablando no tiene nada que ver con lo que Dios puede hacer, sino con lo que Dios decide hacer. Y cuando Dios trabaja con el hombre, Dios trabaja con el hombre de una forma en que Él decidió trabajar de esa manera. No como yo pienso que Dios quiere hacer las cosas, sino como Dios decide hacer las cosas. Esto es lo que el libro que Luis me recomendó me ayudó a entender más claramente. Esto específicamente que estoy hablando. Desde el principio de la creación vemos que Dios está rodeado de familia. La Biblia lo llama los hijos de Dios. Escúcheme un momento. Y están desde antes de la creación del hombre, desde antes de la creación del universo. La Biblia habla de los hijos de Dios. Esto en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4, 5, 6, 7, no tengo tiempo de ir a verlo. Pero Dios le pregunta a Job, ¿dónde tú estabas, Job, cuando yo estaba creando la tierra? Y yo estaba allí gozándome, rodeado con mis hijos ¿dónde tú estabas? lo que nos dice a nosotros es que aún antes de la creación Dios nunca estaba solo ¿cuándo lo creó? no sabemos la Biblia nos dice yo no me voy a poner a inventar lo que la Biblia nos dice yo simplemente digo lo que la Biblia sí dice vemos a través de la Biblia a Dios usando continuamente los ángeles que Él ha creado en su relación con el hombre en la relación que Dios tiene con el hombre, nosotros a través de la Biblia vemos que Dios utiliza continuamente los ángeles. Muy pocas veces, escuche bien lo que voy a decir, muy pocas veces Dios se manifiesta en la Biblia al hombre sin la intervención de ángeles. Lea la Biblia. Muy muy pocas veces en la Biblia nosotros vemos a ver a Dios manifestándose a un hombre sin que haya ángeles ahí al lado. Con Abraham fue así. 
con Moisés fue así, con David fue así, con Daniel, Isaías, Jeremías. Podríamos seguir por todos los profetas, por todo el Antiguo Testamento y vamos a ver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez que quien se manifiesta al hombre normalmente son ángeles enviados por Dios o cuando Dios lo hace está con ángeles al lado. Eso es Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En el caso de Eliseo, cuando el ejército sirio lo está rodeando, él ora simple y sencillamente para que su siervo se le abra los ojos. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6 al 17. Él ora, Señor, abre los ojos de mi siervo, que le está tan preocupado porque el siervo viene y le dice, Eliseo, mira todo el ejército sirio, nos han venido a matar y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Nosotros estamos aquí. Y el Eliseo le dice, ¿de qué tú estás preocupado? Tú no ves, Eliseo, todo el ejército que viene contra nosotros. Y el Eliseo le dice, yo veo el ejército, lo que pasa es que tú eres quien no ve. <risa> yo veo lo que tú ves, pero yo veo algo que tú no ves. Y dice que Eliseo oró y los ojos del siervo se abrieron. Cuando los ojos del siervo se abrieron, vio que había un ejército más grande que el ejército de Siria, que estaba rodeando entonces al ejército de Siria. Son realidades que están ahí. Lo vemos en el caso de María, quien se presenta a María para hablarle de Jesús, es un ángel. Lo vemos en el caso de José, quien se le presenta a José y le dice a José, eh, recibe a María, es un ángel. Lo vemos en el caso del apóstol Pedro, que lo libera de la cárcel, un ángel. Lo vemos en el caso del apóstol Juan, todo el libro de Apocalipsis, quien se lo da, ese es un ángel. Lo vemos en el caso del apóstol Pablo, ángeles se le revelan y se le muestran en sueño y ángeles también se le manifiestan en su vida continuamente y hasta en el propio Jesús. Ángeles venían a servirle. Eso está en la Biblia. Pedro nos dice inclusive en una de sus cartas que algunos creyentes sin saberlo han hospedado ángeles. O sea, que los ángeles inclusive se disfrazan como personas. Porque si no se disfrazó como persona, entonces como yo no lo supe que era un ángel, si llegó con alita y brillando. ¿Por qué yo no me di cuenta cuando lo estoy esperando? ¿Por qué? Porque lo que Pedro dice, no me di cuenta que era un ángel porque vino disfrazado de persona. Y disfrazado de persona vino y yo no me percaté. Y Pedro dice que algunos creyentes sin saberlo han hospedado ángeles. Así que tú eres, si tú eres una persona hospedadora, ¿quién sabe si tú eres uno de ellos? Si no, aprende a ser hospedador. Sí, si quieres hospedar ángeles, tienes que aprender a ser hospedadón. Si no, no vas a hospedar ángeles. <ríe> ¡Aleluya! En todos los acontecimientos que ocurrirán en los últimos tiempos, en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos a los ángeles actuando continuamente y activamente. Lea el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1... Hasta el capítulo último, ángeles, 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 ángeles. No estoy diciendo ni implicando, por favor, que Dios no puede manifestarse a una persona directamente. 
porque también vemos en la Biblia esto. Lo que sí estoy diciendo es que la evidencia bíblica es que la mayoría, la inmensa mayoría de las veces, Dios lo hace por medio de seres angelicales. Eso sí lo estoy diciendo. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia cuando estudio la Biblia. Todas las veces que Dios le está hablando a la gente, le manda mensajes a la gente, manda ángeles con esos mensajes. Miremos un momento, por favor, dos versículos en el libro de Hebreo. En el primero, el libro de Hebreo, capítulo 1, versículo 7, le está citando tres salmos en el Antiguo Testamento. O sea, porque este versículo se repite en el Antiguo Testamento. Y al ir al Antiguo Testamento entendemos aún mejor el versículo. Hebreo 1.7 dice el escritor de Hebreos. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, estoy leyendo 1960, y a sus ministros llamas de fuego. La palabra que se traduce por espíritu en el griego es la misma palabra que se traduce por viento. Es interesante porque cuando tú vas al Antiguo Testamento, que se usan para espíritu y viento dos palabras distintas, la palabra que se está utilizando en el Antiguo Testamento es viento. O sea que la mejor traducción debió haber sido viento, no como traduce 1960, pero por ejemplo, la nácara colunga que traduce por, eh, por viento, no por espíritu, la Biblia de las Américas traduce por viento y muchas de las Biblias en inglés también traducen por viento, porque es la misma palabra. Y repito, en el Antiguo Testamento, si tú lees los versos en el Antiguo Testamento, hablan de viento, no de espíritu. O sea que, no de espíritu, sí. O sea que de los ángeles tienen dos descripciones. Una descripción que está dando el escritor de Hebreo y que se da en el Antiguo Testamento, especialmente David en el libro de los Salmos, de los ángeles, que los, salmos, los ángeles se mueven y traen viento. Y lo otro que dice es que los ángeles en esa administración traen fuego. Hecho capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió, ¿alguien recuerda qué fue lo que se vio y lo que se sintió? Viento y fuego. Y la Biblia nos dice que Dios llama ciertamente a los ángeles así, pero vamos a seguir. Hebreos 1.14, en el mismo capítulo de Hebreos, simplemente algunos versículos adicionales. No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Yo soy heredero de salvación. ¿Tú eres heredero de salvación? Si eres heredero de salvación, yo quiero decirte que este versículo te aplica a ti. Si eres heredero de salvación, yo quiero decirte que este versículo es para ti. Y la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores y que son enviados. ¿Son enviados por quién? Por Dios. Ellos no son enviados por mi oración. No. Yo no tengo autoridad para enviar ángeles. Yo oro a Dios. Y Dios en su respuesta ha decidido obrar enviando ángeles. Y eso es lo que nosotros vemos. No todos son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Esto es una descripción de lo que es el trabajo de ángeles. Volviendo a Génesis 28 nuevamente, hay otro 
aspecto que deseo enfatizar. Y él, la imagen del versículo 13 de Dios desde arriba hablando. Cuando nosotros vemos esa imagen en el versículo 13 de Dios desde arriba hablando, lo que él está haciendo es dando una palabra profética a Jacob. Y esa palabra profética que le está dando a Jacob, le está diciendo lo que él va a hacer. Pero a su vez, lo que podemos deducir de lo que está ocurriendo en el pasaje de estos ángeles que están subiendo y bajando, son aquellos que son encargados de velar por el cumplimiento de la palabra profética que le está dando. Son los ángeles que Dios está enviando. Dios le dice a, a, a Jacob, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto contigo. En el Nuevo Testamento, nosotros en Juan capítulo 1 encontramos una similitud con Génesis 28. Juan capítulo 1, versículo 47 al 51. Es un, un pasaje en que Jesús se encuentra con un nuevo discípulo, Natanael. Permíteme leer Juan 1, 47 al 51. Dice la Biblia. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, le dijo, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Es la primera vez que ellos se están encontrando y cuando Jesús se encuentra con Natanael, Jesús habla de Natanael y habla de, de Natanael como si lo conociera. Inmediatamente Natanael le dice, Tú estás hablando como si me, me conocieras, ¿de dónde tú me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe, que fue quien llamó a Natanael, y le dijo, Natanael, encontramos al Mesías, es, es de, y Natanael dice, de Nazaret, de allí. Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Lo que ocurre, repito, viene Natanael, Jesús habla de Natanael, Natanael le pregunta a Jesús, ¿de dónde tú me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe estuviese hablando, ya yo te había visto debajo de la higuera, ya yo sé quién tú eres. Y dice, Natanael dice, ¡Oh! ¿de verdad tú eres el hijo de Dios? de verdad tú eres el rey de reyes y Jesús le dice porque te dije te he dicho algo tan simple tan sencillo tú crees y entonces Jesús hace una declaración extraordinaria cosas mayores que estas verás versículo 51 y le dijo de cierto de cierto digo de aquí en adelante Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si se fija, es una repetición, por así decirlo, de los hechos que tuvo Jacob en Génesis capítulo 28, donde ve cielos abiertos, la escalera y los ángeles eh, subiendo y bajando. Solamente hay una diferencia, y la diferencia es que ahora nos dice que va a ser esa acción sobre el Hijo del Hombre. Ahora, 
Jesús le está diciendo a Natanael, tú vas a ver cielos abiertos. Vas a ver que los ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre que es Jesús mismo. Jesús vino a traer, dice la Biblia, el reino de Dios a la tierra. Esa fue su proclamación, esa fue su declaración. Él dijo, yo he venido para traer el reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado. Jesús también dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él mostró su tarea, su responsabilidad, como esa tarea, esa responsabilidad de coger el reino de los cielos, ese reino que está en el tercer cielo, y traerlo aquí a la tierra. Jesús vino a hacer que se cumpla la voluntad de Dios que está en el cielo, aquí. Jesús hizo eso creando ese portal entre Él mismo y el tercer cielo. Y fue lo que Él dijo, yo estoy creando un portal entre mi persona y el tercer cielo, yo estoy creando un portal. Y en este portal tú vas a ver ahora a Natanael. Si te ha sorprendido lo que has visto, prepárate para cuando ahora tus ojos se abran. Prepárate para las cosas que tú vas a ver, prepárate para los milagros que tú vas a ver, prepárate para las cosas extraordinarias que tú vas a estar viendo, porque yo ahora me convierto en este portal en que abro una puerta entre el tercer cielo y aquí, y de ahora en adelante tú vas a ver que donde quiera que yo esté, tú vas a estar viendo, Natanael, de ahora en adelante que donde quiera que yo esté, tú vas a ver ángeles de Dios que están subiendo y bajando y vienen con asignaciones especiales, con asignaciones específicas de parte del cielo a hacer cosas específicas. Tú vas a ver cosas extraordinarias, Natanael. Eso es lo que Jesús le está diciendo realmente a Natanael. Yo no sé, pero yo pienso que Natanael debió haber salido allí con la mente abierta y, y, y anhelante de, de, ok, yo no me voy a perder ni una de estas cosas que van a estar ocurriendo. Yo quiero ver de qué esto se trata. Yo quiero ver cada uno de estos acontecimientos. Así que si había alguien, me imagino yo, que debería estar pendiente a donde quiera que tuviese Jesús y que Jesús no se le saliera de foco, debía ser Natanael. Porque Natanael debió haber visto, experimentado todo esto, aun cuando no esté registrado en la Biblia, los hechos específicos yo creo que ocurrió porque Jesús no miente. Y si Jesús le dijo a Natanael que lo iba a ver, pues que yo creo que Natanael lo vio. Amén. Sen sencillo, esto es fe 101. <risa> sí, fe 101 es, yo creo lo que Dios dice. Y fe 102, no le creo al diablo. <risa> Aleluya. Jesús le dijo a Natanael, de ahora en adelante tú vas a hacer esto. Pero llega un momento entonces cuando Jesús decide y es necesario que Jesús se vaya. Y cuando Jesús se va, hay algo interesante que Jesús hace y es que todo lo que le correspondía a Él como su legado de las cosas que va a hacer en la tierra, entonces se lo deja a su iglesia por medio de los apóstoles. Esto lo deja a su iglesia, le dice, ok, hasta ahora, por así decirlo, yo he sido esta representante de Dios en la tierra. Yo he sido este que he estado trayendo el Evangelio, yo he sido este que he provocado la voluntad de Dios y yo he sido el que he provocado la actividad de Dios aquí en la tierra. Pero ahora yo me voy, pero yo me voy, pero usted no lo va a dejar solo. Ahora viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ustedes va a hacer lo mismo que ha estado haciendo en mí. Va a provocar que ustedes sean los representantes de Dios en la tierra y van a provocar que donde quiera que ustedes estén, el reino de los cielos esté en ese lugar.
Amén. Así que Jesús dejó ese legado para la iglesia, para su cuerpo. Jesús vive en mí. Como Jesús vive en mí, ahora yo me convierto en el vínculo del de cielo con la tierra. ¡Wow! Algunos me están mirando como, Edwin, ¿se te voló la cabeza? Sí, se me está volando la cabeza. Según lo voy entendiendo, lo voy aprendiendo, se me está volando la cabeza, se me está viendo la cabeza para ver cosas que no veía. Yo soy alguien que me convierto en un contacto entre el cielo y la tierra, porque Jesús prometió eso, porque eso es el Evangelio, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es simplemente para que nos reunamos aquí, estemos un ratito, cantemos y la pasemos bien. El Evangelio es un Evangelio transformador. El Evangelio es un Evangelio para cambiar personas, para cambiar familia. El Evangelio es un Evangelio para traer sanidad. El Evangelio es un Evangelio para que sea milagroso. Eso es normal en el Evangelio. El Evangelio no es para ser aburrido. No es para tener cara larga. Amén. En el Evangelio es para estar lleno de gozo, para estar lleno de alegría. El Evangelio es para estar lleno de felicidad. De eso se trata el Evangelio. Y por eso es que el reino se hace una realidad en nosotros. Antes de continuar, permíteme de manera enfática decir que no estoy hablando de hacer un culto a los ángeles, por favor. No eso es lo que estamos hablando. De la misma manera que no hacemos un culto a los predicadores, que no hacemos un culto a los apóstoles, que no hacemos un culto a los profetas, que no hacemos un culto a los pastores. Amén. Pero cuánta alegría nos da cuando cada persona hace lo que le corresponde hacer. Cuando el profeta da una palabra profética de Dios, no el que se la inventa, ¿está bien? No, 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 estoy hablando profeta. Cuando un profeta te da una palabra de Dios y, y que no te conoce y tú sientes que te leyó por dentro y te volcó. ¡Qué alegría que eso ocurra! ¿Verdad que sí? Porque hizo el trabajo que tenía que dar. Cuando un predicador predica la palabra de Dios y la predica bien, ¡qué bueno escuchar buenos predicadores! ¡Qué difícil escuchar los que están disparateando! Y que están hablando y no me usan la Biblia para hablar. Si no me hablan de su corazón y de su mente. No, yo no quiero escuchar gente así. Yo quiero escuchar gente que me, cuando me prediquen, me prediquen la palabra. Y que me digan, la Biblia dice. Y que yo lo pueda ver, que eso está en la Biblia. No que se lo está inventando. ¿Me puede sonar raro? Sí, me puede sonar raro. Pero si está en la Biblia, ¿qué puedo hacer? ¿Me estoy explicando? Porque yo lo que quiero aprender es la palabra de Dios. ¡Qué bueno es eso! ¡Qué bueno cuando cada gente hace sus cosas, lo que le corresponde! Pues, ¡qué bueno cuando los ángeles hacen lo que le toca también! Que yo quiera que los ángeles, y que me alegre que los ángeles, y que prenda que los ángeles están para ser ministros a favor mío. Eso no significa que yo le doy un culto a los ángeles. Es lo mismo que saber cuál es la función de los pastores, cuál es la función de los apóstoles, cuál es la función de los evangelistas, cuál es la función de los maestros. Pues esta es la función de los ángeles. Amén. Y me alegro que cada cual haga lo que le toca hacer. Así la iglesia es edificada. Amén. 
nos alegramos cuando estas cosas están ocurriendo. La realidad es que la Biblia me enseña a mí y me habla a mí de un mundo invisible. Y ese mundo invisible, para nosotros los creyentes, debería ser una norma, no una excepción. Nosotros creemos que la Biblia habla de los ángeles hasta que alguien me dice que vio uno. Ahí decimos. Es como, ¿tú crees que Dios habla hasta que alguien te, te, te dice, Dios me habló? Dice, se volvió loco. O sea, Dios habla, pero cuando alguien te dice que Dios le habló, se volvió loco. Creemos los ángeles, pero cuando alguien te dice que vio un ángel, eso tuvo una pesadilla <ríe> que comió anoche. No sé, está, 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 está desvariando. ¿Por qué? Claribel, acuérdate que la semana que viene tiene que testificar. Claribel ha tenido recientemente experiencia con ángeles que se han estado mostrando. Queremos que Claribel testifique la semana que viene, ¿verdad que sí? Así que Claribel... Si ella ha tenido recientemente experiencias con ángeles que se han aparecido. El mundo invisible debe ser la norma para ti y para mí. Debe ser la norma de vida. Debe ser la norma de lo que anhelamos. Y permíteme decir lo siguiente, y casi estoy terminando mi introducción pero mi predicación va a ser bien cortita. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Sobre este lugar tienen que ver contigo y conmigo. Nosotros, nosotros, creyentes, hijos de Dios, somos la razón de cielos abiertos. Cielos abiertos no tienen que ver con la posición geográfica. Cielos abiertos no tienen que ver con la topografía del área. Cielos abiertos tienen que ver contigo y conmigo. Que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere ayudarnos y que Dios quiere moverse a favor de nosotros. Con eso es que tienen que ver cielos abiertos. No es un lugar, son gente. No estoy diciendo que no se manifiesta a través de un lugar, claro que sí. Pero que estoy diciendo que la razón de ser, la razón de ser, somos personas, somos tú y yo. El secreto de una vida en victoria nos enseña el apóstol Pablo en Corintios que es mantenerse mirando las cosas que no se ven. Amén. Nosotros no estamos mirando las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso dice el apóstol Pablo. El secreto de una vida en victoria es mantenerse mirando las cosas que no se ven. Algunas veces nosotros estamos tan enfocados en las cosas que se ven que eso no nos permite descubrir y disfrutar el reino invisible que existe a nuestro favor. 
de todo aquello que no se ve. El Padre allá dice, ok, voy a enviar mi respuesta. Tú y yo no necesitamos. Eso está en la Biblia, está bien, no me lo estoy inventando. Eso fue lo que pasó con Daniel. ¿O acá? Eso fue lo que pasó con Daniel, no me lo estoy inventando. Y el Padre allá dice, ok, tú eres la respuesta, tú vas con la respuesta a, a la petición de Dorian. Y, y, y bajan. Por ahí, a traer nuestra respuesta. Y eso es lo que la Biblia enseña. Estamos disfrutando tanto, repito, tan enfocado en lo que se ve, que nos impide disfrutar y enfocarnos en lo que no se ve. Yo creo, todas las palabras proféticas que se ha hablado sobre nosotros, cuando evalúo el cómo se han dado, cuando evalúo la manera, cómo ha fluido todo, yo tendría que ser tonto o terco para no creerlas. ¿Me expliqué? Lo voy a decir una vez más. Cuando yo miro todas las palabras proféticas que a través de los años Dios nos ha dado, y miro cómo se han dado personas que no se conocen entre ellos, de distintos trasfondos, de distintos colores, de distintas edades, en distintas formas, de distintos países, que no nos conocen, todos venidos a traer una misma palabra profética, Repito, yo tendría que ser, para no creerlo, yo tendría que ser tonto o terco. Así que yo decido no ser ni tonto ni terco, decido creer. Decido creer la abundante evidencia de lo que Dios ha dicho. Hace poco leyendo, leyendo la Biblia y descubro algo que no había visto. Dicho sea de paso, el martes no me pude aguantar y en la reunión de oración, cuando estábamos terminando, por lo menos lo mencioné. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, aparece un personaje que aparece de la nada. La Biblia no nos da ningún trasfondo de él, no nos dice nada de él. Simplemente aparece este hombre que se llama Elías. Repito, Aparece de la nada, como nosotros diríamos acá en buen puertorriqueño, cayó en paracaídas. No hay ningún trasfondo histórico de Elías. Pero dice la Biblia, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, Acab el rey de Israel, un rey malo, malo, perverso, era ese rey. Y Elías aparece de la nada y le dice al rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Fue enfático, fue fuerte en su declaración. Un desconocido llega donde el rey le dice al rey, rey, vive Jehová delante de cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío. Ni lluvia ni rocío va a haber en estos próximos años, sino por mi palabra. Yo creo que esta es una de las declaraciones que un profeta haya hecho en la Biblia más atrevida pero también con más seguridad y con más fuerza. ¿Verdad que sí? Entonces yo digo, 
wow, cuando yo sea grande yo quiero ser como Elías. ¿Sabe? Cuando yo sea grande yo quiero ser así, yo quiero ser como Elías, así que... Hay otro verso que he leído no sé cuántas, cientos de veces, y cuando digo cientos de veces, literalmente cientos de veces, pero que nunca me había hecho clic. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ok, eso lo sé. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Yo dije, ¿qué? Elías lo que hizo no fue profetizar. Ah, lo que pasó fue lo siguiente. Esta es la historia detrás de la historia. Antes de Elías profetizar, Elías estaba, Señor, ¿tú estás seguro que esto es lo que tú quieres que yo vaya y le diga al rey? Y oraba fervientemente, Señor, yo voy donde el rey. Y yo voy donde el rey. Porque dice que era fervientemente. Y la palabra fervientemente lo que implica que lo hizo con pasión, que lo hizo con dedicación, que lo hizo con esfuerzo, que lo hizo con ahínco. Eso es Santiago 5.17. Dice que lo oró fervientemente para que no, oh, no lloviese. Por un lado él dio la palabra, pero por otro lado esa palabra que él está dando profética está acompañado de oración ferviente. ¿Qué quiero decir y hacia dónde quiero ir? Hablando de cielos abiertos, hablando de aquí. Por un lado nosotros hemos recibido la palabra y por un lado nosotros la creemos. Pero por otro lado esa palabra debe estar acompañada de oración ferviente. Dice que como consecuencia no de la palabra profética, dice Santiago, sino de su oración no llovió durante tres años y medio. ¡Wow! ¿Verdad que sí? Como consecuencia de su no de la palabra profética que dio, no fue que dijo, ah, aquí yo soy el gran profeta, yo voy ahora, yo digo, no, 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 no fue eso. La palabra profética fue simplemente el momento eh, público. La palabra profética fue ese pequeño momento público. Esa palabra profética estaba respaldada por horas y horas y días de oración. Y yo creo que aún después que dio la palabra profética, fue, fue de nuevo y le dijo, Señor, ya se lo dije, pero ahora respáldame, acuérdate, ya yo dije lo que tú me dijiste que dijera, ahora que no caiga ni una gotita de lluvia, Señor, todos los días, Señor, acuérdate, hoy que no haya rocío, no quiero rocío hoy, te di la palabra profética, que no llueva, que no llueva, y Señor, y todos los días y fervientemente, Señor, Señor, yo lo dije, yo hablo lo que tú me dijiste yo lo dije porque tú me dijiste que lo dijera y tú me dijiste que lo dijera yo lo dije pero ahora yo estoy aquí orando y estoy orando fervientemente y te estoy pidiendo Padre que no llueva que no haya rocío que no haya ni una gota de agua porque tú lo dijiste eso es orar fervientemente y Santiago me dice que la razón por la que no llovió no fue porque él profetizó sino porque él oró Amén. Lo que quiero decir, y ya estoy, sí, estoy predicando. Lo que quiero decir 
es que toda la palabra profética que nosotros recibimos, la Biblia hay evidencia abundante que tiene que ser acompañada con declaraciones de oración basada no en mis ideas, no en mi concepto, no en lo que a mí me gusta, sino en la palabra que estoy recibiendo, en lo que Dios está diciendo y que yo estoy creyendo y que yo estoy orando. No, no porque tenga miedo, no porque tenga falta de fe, sino yo estoy orando porque me estoy haciendo uno con Dios en su propósito. Y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, Tú nos has dicho que aquí hay cielos abiertos. Y en cielos abiertos yo sé que es un lugar donde ángeles suben y bajan. Ángeles suben con peticiones y bajan con contestaciones. Y yo he visto, Señor, porque tu palabra me enseña que hay momentos que ángeles vienen a pelear. Hay momentos que ángeles vienen a consolar. Hay momentos que ángeles vienen a traer una palabra. Hay momentos que ángeles vienen con salud, con sanidad. Hay momentos que ángeles vienen simple y sencillamente a estar y pararse para guardar. Todo eso está en la Biblia. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo sé que si yo oro, yo sé que si yo oro y lo que estoy atreviéndome a creer, ángeles que están aquí, Van a tomar esa necesidad. ¿Y por qué así? Porque Dios quiso que fuese así. ¿Está bien? Puede ser de otra manera, sí, pero la Biblia está la que me enseña. Y yo estoy enseñando Biblia, no teoría. ¿Podemos filosofar? Sí, podemos filosofar. Dos años en la Universidad de Puerto Rico cogiendo filosofía pura. Aprendí de los filósofos más locos que hay. Y última idea, filosofía es lo que tú quieras creer, lo que tú quieras pensar, después que puedas desarrollarlo de una forma lógica. Te encuentras un filósofo que te habla del incidencialismo y te encuentras otro que te habla del materialismo y los dos son grandes filósofos y se contradicen. Te encuentras un Hegel y un Kierkegaard de los mejores filósofos de su época diciendo cosas completamente distintas. Así que a mí no me interesa filosofar. A mí me interesa leer Biblia, tratar de aprender Biblia, y aunque me suene rara, amén. Esto no, yo no estoy enseñando ciencia ficción. Yo estoy enseñando Biblia, la palabra de Dios. Y yo creo lo que la Biblia dice. Para finalizar, permíteme hacer una cita de Juan Wesley. Juan Wesley es uno de los grandes exponentes de la Biblia. Hace tres, cuatro siglos atrás, un hombre que Dios levantó en medio de una decadencia moral sin precedente en Inglaterra. Y fue un hombre que pudo cambiar la historia, la historia de esa nación con el Evangelio y con la predicación. Y una de las oraciones de Juan Wesley que se perseveran hasta el día de hoy es la siguiente. Señor, 
envía un avivamiento sin defecto. Lo voy a repetir. Señor, envía un avivamiento sin defecto. ¿Quién no quiere eso? Yo también llevo años orando por lo mismo. Señor, un avivamiento puro. Señor, un avivamiento donde no haya errores. Señor, un avivamiento donde... Señor, envía un avivamiento sin defecto, oró Juan Wesley. Ahí no terminó su oración. Siguió orando. Pero si eso es imposible, envía avivamiento, defecto y todo. Anhelo tanto un avivamiento que quiero un avivamiento sin defecto. Pero Señor, si... Por, si eso es imposible, no por Dios, sino por causa de nosotros. Amén. Porque nosotros somos gente imperfecta, con defectos. Señor, envía un avivamiento sin defecto, pero si eso es imposible, envía el avivamiento, los defectos y las demás cosas que vengan, también las cojo. Pero necesito avivamiento. Lloró por un avivamiento sobre Inglaterra y llegó un avivamiento sobre Inglaterra. Sin defecto, no. No llegó un avivamiento sin defecto. Llegó el que era posible por causa de los hombres. Un avivamiento con defecto, un avivamiento con problemas, pero un avivamiento que cambió la nación, un avivamiento que salvó gente, un avivamiento que transformó vida. Y eso es lo que yo le estoy diciendo, Señor. Oro como Juan Wesley, envía el avivamiento sin defecto, pero si no me es posible recibir el que es sin defecto, envíalo con defecto y con todas las demás cosas que venga, pero envía el avivamiento. Porque necesitamos el avivamiento. Amén. Así que, ponte sobre tu pie, quiero orar. Y mi declaración y mi oración es la siguiente. Ponte sobre tus pies, si puedes. Nair, no sé si puedes llegar hasta acá. Mi declaración y mi oración es la siguiente. Señor, creo que en este lugar hay cielos abiertos. Y creo que esos cielos abiertos están abiertos a nuestro favor. Oro y te pido, de la misma manera que le pasó a Jacob, que desde arriba de la escalera tú mires hacia abajo no mires a nosotros aquí en Arecibo en este pequeño punto del planeta en este pequeño planeta del universo pero desde arriba Puesto que tenemos hilos abiertos, tú puedes, Señor, acercarte y desde ahí arriba hablar. Envía tu palabra. Envía la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. No la que queremos, sino la que necesitamos. Envía tu palabra. Envía la palabra que me da propósito. Envía la palabra que me da futuro. Envía la palabra que me da destino. Envía tu palabra. 
Envía tu palabra que me transforma. Envía tu palabra que me cambia. Envía tu palabra que me forma a la imagen de Jesús. Envía tu palabra. Envía tu palabra milagrosa. Envía tu palabra que llama las cosas que no son como si fueran. Envía tu palabra que tiene el poder creador. Envía tu palabra. Envía tu palabra que me da esperanza. Envía tu palabra que me hace mirar hacia el futuro y poder sonreír. Envía tu palabra que borra mi pasado. Envía tu palabra que quita mi tristeza. Envía tu palabra que sana mi corazón. Envía tu palabra que quita la angustia. Envía tu palabra. Envía tu palabra, Señor, que rompe barreras. Envía tu palabra que rompe cadenas. Envía tu palabra que liberta al cautivo. Envía tu palabra que me saca de la prisión. Envía tu palabra. Envía tu palabra que me hace amarte. Envía tu palabra que me hace crecer más como tú. Envía tu palabra que me hace querer acercarme a ti. Envía tu palabra que me hace anhelarte. Envía tu palabra. Desde lo alto, Señor, envía tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestros corazones, habla nuestro espíritu, envía tu palabra. Envía tu palabra, Señor. Y manda. Da instrucciones, Señor. Para que el mundo espiritual, ángeles, espíritu ministrador a favor de nosotros, según dice el crédito del Hebreo, empiecen a descender con contestaciones específicas a necesidades específicas. Trae salud. Envía guerreros, Señor, en aquellas áreas que son necesarias, que vengan a guerrear, a enfrentarse a los demonios. Alguno con palabra de consuelo, con palabra de futuro, de cambios en nuestro destino. Envía tu palabra y manda en el mundo espiritual para que se muevan los seres angelicales, para que la palabra que tú estás enviando sobre nuestra vida en cada uno de nosotros se cumpla. Envía tu palabra es lo que necesitamos aquellos que deseen hacer